0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss, nous sommes le 2 septembre 2023 et on entame donc un mois de septembre, vous le savez c'est pas le meilleur des mois, euh, si on respecte la saisonnalité on devrait faire un pic quelque part dans ces prochains jours et puis après on devrait avoir un mois pas terrible, pas terrible, enfin bon c'est ce que nous disent les statistiques, on a vu que les statistiques ça vaut ce que ça vaut ces derniers temps et ça reste quand même assez aléatoire. Donc on se prépare à un nouveau mois quand on regarde les charts, on se dit qu'on est un petit peu essoufflé. on vient de traverser une semaine méga macro il ne s'est pas passé grand chose au niveau des sociétés si ce n'est au niveau des, re des retailers et d'une banque suisse, et puis eh bien, le reste, eh bien, on continue à tourner autour de niveaux assez euh, délicats sur le SMI puisque le 11 000 reste un petit peu la thématique du moment, et puis pour le reste des marchés, eh bien, on sent qu'on a envie, mais en même temps on cherche un petit peu les catalystes, mais euh, on cherche à comprendre, à deviner, et à anticiper ce que pourrait éventuellement nous faire la fête ces prochains temps, et comme d'habitude, on n'en sait rien, donc on vogue de chiffres en chiffres. On a eu pas mal de chiffres sur l'emploi, on va en parler dans quelques instants, qui nous posent pas mal de questions et d'interrogations, bien évidemment. Donc on est toujours dans ce monde plein de doutes. Alors souvent dans la finance, on est dans un monde plein de doutes, mais là j'ai l'impression qu'en septembre 2023, on est plus en plein doute que d'habitude. Donc, si on attaque tout de suite par la macro, alors la macro, c'était quoi cette semaine C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiffres. On a vu des jots qui étaient un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait espérer. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle. On hein. l'a déjà dit, on, en ce moment, on est très dans le thème « Good news is bad news and bad news is really good news ». Donc, on attend vraiment des mauvaises nouvelles pour se dire « Si sur l'emploi, ça va moins bien, eh bien, c'est chouette parce que ça veut dire que la Fed ne montera plus les taux ». Donc, vraiment, on tourne beaucoup autour de cette thématique. Donc, les mauvais chiffres... Et sur les, les mauvais chiffres, entre guillemets, les mauvais chiffres Et sur les jolts l'autre jour, eh bien, nous ont dit, ok, bah, ça veut dire que la Fed ne montrera pas les taux. Les mauvais chiffres, entre guillemets, sur l'ADP, mais en dessous des attentes, nous laissent aussi supposer que la Fed ne montrera pas les taux. Mais le gros truc qui était assez énorme, du point de vue euh, psychologique et du point de vue interprétation et la, la manière qu'on a de mettre un peu les chiffres économiques à notre sauce et en faire notre propre recette c'est les, les chiffres des non farm payrolls de vendredi dernier. Alors vendredi dernier on a eu les chiffres des non farm payrolls, on attendait 170 000 créations d'emplois, ça sort à 187 000. Alors c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est plus fort qu'attendu donc du coup on pourrait se dire ah bah finalement l'emploi il est pas aussi faible que ça. Le taux de chômage est remonté à 3,8% alors ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le taux de chômage remonte et donc du coup, ah, il y a moins de travail, moins de, moins de salaire. Donc forcément, eh bien, c'est positif pour la Fed. Donc on va quand même chercher les choses qui sont les négatives pour se dire « ça va, l'emploi est sous contrôle ». Alors il y a un truc qui est ressorti qui était assez rigolo, c'était de voir « oui, alors c'est bien parce que finalement c'est le troisième mois où il n'y a que 180 000 et des poussières de création d'emploi ». Donc ça fait trois mois de suite qu'on est en dessous des 200 000 créations d'emploi. Donc ça veut quand même dire que l'économie ralentit sur une moyenne moyen terme. Et donc, si l'économie ralentit sur cette moyenne, moyen terme, eh bien, ça va dans la direction de la Fed qui veut voir une, une récession, enfin, une régression de l'inflation petit à petit ces prochains temps. Donc, c'était une super nouvelle. Et puis, last but not least, encore une fois, <rire> le département du travail qui a publié les chiffres des non farm vendredi a également annoncé qu'ils s'étaient gourés sur les chiffres du mois dernier. Et donc, ils ont corrigé à la baisse de 110 000 emplois. Donc, c'est 110 000 emplois de moins qui ont été créés le mois, de... le mois précédent. Alors ça, c'est exceptionnel. Les mecs se sont gourés de 100 000 personnes. Un concert de Taylor Swift, les gars, ils ont raté complètement de 110 000 personnes. Franchement, c'est balèze, les mecs. À chaque fois, je suis bluffé, parce que non seulement tout le monde s'en fout qu'il soit gouré de 110 000 personnes, c'est pas 2 000 personnes, c'est 110 000 personnes. Et puis, ça a eu un impact sur le marché la dernière fois. Mais là, ça corrige, et finalement, ben, on s'en fout, c'est du passé. Donc bref, encore un coup de maître de la part du département du travail qui a corrigé à la baisse 110 000 emplois pour le mois précédent. Mais... Devinez quoi Bien évidemment, c'est une super nouvelle, puisque du coup, la Fed sera moins tentée de monter les taux au mois de septembre, puis au mois de novembre, etc. etc. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres de l'emploi allaient dans le sens de la Fed. Après, on a eu les chiffres de l'inflation. Là aussi, les chiffres de l'inflation, ils remontaient un petit peu. On voit que l'inflation, elle est vraiment collante. Hein. Euh, les Américains disent sticky inflation », et on veut pas, on a peur que ça remonte un petit peu trop. Mais l'un dans l'autre, quand on regarde les chiffres mensuels, on voit que gentiment la courbe s'aplatit, donc c'était peut-être juste un espèce de dead cat bound, rebound sur l'inflation, puis après ça va repartir gentiment à la baisse, et on va aller gentiment en dessous, sagement en dessous des 2%, comme c'est prévu, et comme le veut le plan de marche de la Fed, donc du coup pour l'instant, sur les chiffres de l'inflation, tout va bien. Après si on regarde dans la réalité, c'est une autre histoire, parce que quand vous regardez les prix à la consommation, on peut quand même se poser des questions, quand vous voyez euh, que les gens euh, sont obligés de recalculer leur manière de consommer, et que certains disent, moi je mange une, de, de la viande une fois tous les deux jours parce que je peux plus me permettre d'acheter de la viande tous les jours, c'est quand même que l'inflation réelle, elle a un tout petit impact sur le, le commun des mortels, mais ça pour l'instant ça sort pas dans les chiffres économiques, donc on s'en fout. Et puis alors, on a aussi le PIB qui était en baisse la semaine dernière aux états unis qui était moins fort que prévu. On attendait 2,4, ça sort à points. Donc là aussi, bonne nouvelle. Hein. Le PIB ralentit, l'économie ralentit, c'est positif pour l'inflation. C'est tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait absolument aucun argument pour que la Fed puisse remonter les taux. Alors pour l'instant, c'est le truc qui nous occupe, qui nous a occupé la semaine dernière, c'est on ne veut pas que la Fed continue de monter les taux. C'est la, la priorité. À côté de ça, on a l'économie qui ralentit. On l'a vu sur l'emploi, ça ralentit un tout petit peu, on le voit sur 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 les chiffres de, du PIB, et on, on va le voir également sur les sur le comportement du consommateur. Alors donc, du coup, c'est tout ce qu'on regarde aujourd'hui, et euh, la semaine dernière, eh bien le PIB était légèrement plus faible, donc on se dit « Ok, tout va bien, ça ralentit ». Pour l'instant, on n'est pas encore rentré dans le trip où le PIB ralentit massivement. Attention, on pourrait avoir une récession Non, une récession, on peut pas avoir, parce qu'en fait, Madame Yellen, Goldman Sachs, euh, la plupart des grandes banques d'affaires ont dit « Non, mais la récession... » C'est pendant bien, bien, bien longtemps, même peut-être qu'il n'y en aura plus jamais. Ils sont tellement forts aujourd'hui qu'il n'y aura peut-être plus jamais de récession. Donc du coup, pour l'instant, les chiffres montrent un ralentissement, mais on espère, enfin on croit ou on veut croire qu'on va avoir un soft landing et puis une, une réaction parfaite du marché, une construction parfaite de la part de la Fed, que tout aura été fait comme il fallait que ça soit fait et que finalement... Tout va bien se passer parce qu'on est dans un monde merveilleux où à la fin ils se marièrent et beaucoup d'enfants par moments on a quand même un peu l'impression que tout le monde est dans un film américain écrit par les scénarios hollywoodiens en disant de toute façon à la fin ça se termine bien. Pourtant il y a un truc qui bug quand même quelque part hein, parce qu'on a revu encore la semaine dernière, il y a un problème avec le consommateur, enfin en tout cas c'est le sentiment que ça donne. On a vu que la confiance du consommateur en début de semaine est paf, pas très bien quand même, hein, 10 points en dessous des attentes on sent quand même que le consommateur il commence un tout petit peu à fatiguer. Alors on a déjà parlé plein de fois de l'endettement de, des cartes de crédit, que ça devenait quand même assez étouffant pour certains, certains euh, consommateurs. On voit que la confiance est en train de diminuer. Et puis quand vous regardez les annonces successives du secteur des retailers, ça continue à être catastrophique. Hein. On l'entend toujours, d'abord ils ratent les trimestres, ensuite ils ont des prévisions absolument dégueulasses, on l'avait vu sur Footlocker, Locker, on l'avait vu sur Messis, on l'avait vu sur euh, Dick Sporting Good. Et là, cette semaine, on a eu droit à, à Dollar General, qui a aussi fait une alerte assez massive. 17% de baisse sur le titre durant la semaine. Eux aussi, ils disent qu'ils voyaient que le consommateur, il ralentit, hein. il a baissé les voiles. Et pour l'instant, il se dit pourvu que ça aille dans la bonne direction parce que je ne sais pas trop comment je vais faire dans l'immédiat. Donc, c'est ce qu'on voit au niveau des, des retailers. Alors, pour l'instant, ça n'a pas encore contaminé les chiffres macro. Et ça, on s'en fout, on est rassuré parce que nous, ce qu'on veut... C'est un ralentissement économique. Mais le consommateur, il est en train de se prendre une belle petite claque derrière les oreilles. Et il faudra jamais, jamais, jamais oublier que le consommateur aux états unis c'est le moteur de la croissance. Donc si vous enlevez le consommateur aux Etats-Unis, la croissance, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Donc... Mais Méfiance quand même, attention à surveiller ce genre de choses, parce que pour l'instant, on voit quand même que ça ne va pas forcément dans la bonne direction. Et puis, on a même eu, pire, en France, en fin de semaine, Pernod Ricard qui a complètement raté son trimestre et qui a fait des prévisions assez euh, apocalyptiques, enfin, j'exagère, assez négatives pour les 12 mois à venir. Donc, même sur l'alcool, là aussi, euh, ça commence à faire attention et ça commence à ralentir, donc tout ça n'est pas forcément un très très bon signe au niveau du consommateur. Mais encore une fois, et ce qu'il faut retenir sur l'ensemble de la semaine, c'est que les gens ont vu qu'il y a un ralentissement économique sur l'emploi, sur euh, les chiffres de la consommation. Mais ce qui nous intéresse toujours, c'est qu'on voit que ça ralentit. Et si ça ralentit, ça va faire baisser l'inflation. Et si ça va faire baisser l'inflation, ça veut dire que la Fed ne montera plus les taux. Et c'est comme ça qu'on peut résumer la semaine. Si vous regardez les performances de la semaine, alors euh, c'est assez marrant parce que l'un ou l'autre, bah, c'était une bonne semaine, hein, tout est dans le vert. Euh, le, le, au cul de peloton on a le bitcoin qui fout pas grand chose qui avait tenté un rebond mais qui revient de nouveau sur ses 26 000 et puis autrement on a l'Europe qui euh, traîne un peu la pâte, on a vu les chiffres en Europe que l'inflation euh, baissait moins vite que prévu, les prix à la consommation sont un peu plus élevés que prévu en Europe. Madame Lagarde a fait part de ses inquiétudes sur euh, sur le fait que l'inflation ne baissait pas assez vite en Europe, donc ça veut dire qu'elle devrait quand même à terme continuer à monter les taux. Euh, et puis en, aux états unis bah, ça allait plutôt mieux. Encore une fois, le Nasdaq qui s'en sort mieux que les autres parce que la tech, c'est quand même génial. Il y a eu deux trois bons chiffres dans le secteur. de La cyber security, euh, ça continue à aller toujours bien dans la thématique de l'intelligence artificielle. Le S&P qui prend 2,5%. Un rebond sur la Chine. On n'a pas parlé de la Chine ce matin, mais on connaît l'histoire. Hein. Ils ont ils baissent les taux progressivement pour essayer de motiver les marchés, ils poussent les gens à revenir sur le marché de l'investissement ils n'ont pas vraiment réglé leur problème. mais bon la Chine a fait un bon, une relativement bonne semaine, sachant quand même au passage que Hong Kong était fermé un ou deux jours sauf erreur à cause du typhon qui passait dans la région le semi-conducteur index qui termine en caracolant en hausse de 5,35%, le Nikkei qui continue sur sa, hausse, sur sa hausse en direction des 50 000, on connaît l'histoire du Nikkei, et puis surtout, celui dont on n'a quasiment pas parlé pendant la semaine, le pétrole qui reprend 7,8% sur la semaine, alors là, c'est un truc qu'il faut quand même avoir à l'œil, parce que quand vous regardez le graphique du pétrole, quand vous regardez ce qui est en train de se passer sur le baril, c'est quelque chose qui pourrait quand même à un moment donné nous péter à la figure, parce que les gens vont commencer à se réintéresser à la thématique du pétrole, et à se rendre compte quand même qu'il y a un problème quelque part. Si vous prenez un tout petit exemple simplement en Europe ou en France en l'occurrence, euh, sauf erreur il y a quelques jours ils ont réussi à trouver une station service quelque part euh, qui facturait 2,80 le litre. Donc 2,80 le litre d'essence c'est le double de, du 1,40 le litre qui ont été, qui ont déclenché à l'époque la création des gilets jaunes. Donc on est quelques quatre années après le début de cette crise en France où les gens étaient dans la rue à cause de la hausse du prix du pétrole. Aujourd'hui, le l'essence a doublé en termes de prix et... Tout le monde s'en fout, bah ben oui, parce qu'il y a la Coupe du Monde de rugby qui commence, et puis en plus, il y a Emmanuel Macron qui veut se faire élire une troisième fois, et puis en plus, Emmanuel Macron, il a regroupé les chefs des partis politiques, donc c'est fantastique. Bref, personne ne se rend compte qu'ils sont en train de se faire démonter la tête sur le pétrole, et sur le pétrole, c'est une thématique qui pourra revenir quand même, quand même à, de manière assez violente, ces prochaines années ou ces prochains mois, parce que si le baril continue à monter... L'essence continue à monter et se faire heure au niveau de l'inflation, ça pourra commencer ou continuer à faire quand même très très mal au porte-monnaie du consommateur qui est déjà mal en point donc attention quand même parce que le pétrole ne fait que monter. Et si on regarde le SMI, le leader de la semaine incontesté, c'est l'UBS qui prend 8,28%, on va en reparler tout à l'heure, le JTEC qui se balade gentiment, tranquillement, l'ONZA qui remonte un petit peu, et puis le reste, eh bien c'était waterloo Mornoplaine. il y a eu de, pas mal de news, dont on va aborder le sujet sur le, le secteur pharmaceutique, mais alors l'impact était quasiment euh, nul, pour ne pas dire euh, nul. On fait le point technique rapidement parce qu'il n'y a pas des kilos de choses à dire, vous voyez le SMI, le SMI il est toujours dans son canal ascendant vous voyez quand même qu'à l'intérieur du canal ascendant il y a une deuxième tendance qui est curieusement un peu la même que celle-ci qu'on a là, ici là, là, mais qui est décalée sur ce côté-là même tendance, même angle d'attaque on va dire eh bien, le SMI est toujours en tendance baissière. On a l'impression qu'à l'intérieur de ce canal, on pourrait aller rechercher les 10 880. Euh, et moi, j'aurais envie de tenter le coup, si on revient sur ces niveaux-là, euh, peut-être se remettre long pour rester dans ce canal-là, parce que franchement, euh, les chiffres et le comportement des sociétés suisses sont relativement bons. C'est juste pour l'instant qu'on ne veut pas être investi dans la Suisse, parce que c'est plus ennuyeux que le reste, un peu comme d'habitude, quand on a toujours un, un regain d'intérêt sur la tech. La Suisse, on s'intéresse pas. Le cacao qui est ressorti donc de son canal, canal baissier qui termine la semaine comme par hasard sur le haut du canal baissier qui était une résistance et qui devient un support mais qui reste quand même dans une tendance descendante et on aimerait bien que ça reparte une fois pour toutes mais pour l'instant la France ça veut pas aller en avant et ça continue à rester un petit peu sous pression euh, même si c'est un petit peu mieux que la tronche qu'on avait il y a deux semaines en arrière on avait vraiment l'impression qu'on pouvait retourner gentiment en direction du bas du range. Mais en l'occurrence, on s'est bien inversé sur la moyenne mobile des 200 jours. Euh, pour l'instant, je pense qu'il faudra vraiment suivre la, les 7250 euh, sur le CAC. Si on arrive à tenir, on pourra continuer à grappiller quelques points là-dedans. Mais pour l'instant, un peu à l'image du reste du marché et de la vol qui se pète la figure. Euh, regardez la vol puisqu'on en parle c'est quand même assez intéressant, la vol aux états unis vous voyez ce qu'elle a fait depuis, que, depuis ces derniers temps, il y a un zéro intérêt total et une confiance absolue sur les marchés, personne n'a peur de rien, plus personne ne veut se hedger la, la vol est revenue quasiment au plus bas du mois de juin, bon, on est dessus quasiment mais vraiment on voit une désintégration de la vol sur les derniers chiffres parce que plus personne n'a peur et ça c'est jamais une bonne idée quand tout le monde est super confiant. Le DAX Toujours en mode « je, je n'arrive plus hein, ». Donc le DAX qu'il faudra surveiller, de toute façon, à la hausse, eh c'est cette multiple résistance qu'on a ici. Je l'avais déjà dit la semaine dernière sur les 16 000 et des poussières, mais pour l'instant, ça ne veut pas. Et là, on se bagarre avec la moyenne mobile des 50 jours et celle des 200 jours. À surveiller cette zone-là, encore une fois, ça va se croiser, un de ces quatre, signal de vente à ce niveau-là. Euh, si ça vient se confirmer ces prochains temps et quand on voit la tronche euh, de certaines stochastiques, eh bien je me dis qu'il faudra quand même faire gaffe sur le Dax, sur le CAC, sur ces différents indices, ça correspond aussi un peu avec la saisonnalité dont on a très très peur euh, sur le mois de septembre. Aux états unis euh, alors belle fin de semaine on a vu un hein, bel performance sur la semaine on termine relativement bien, il faut un peu zoomer pour voir les choses mais ce qui est assez drôle sur le S&P sur le non c'est pas ça, ce qui est assez drôle sur le S&P finalement c'est que vous voyez on est revenu sur cette, euh, cette droite là hein, que j'avais tirée il y a quelques temps, euh, cette espèce de phase d'accélération sur le SMP, on est revenu, on se bagarre avec cette zone là, et là on est revenu clôturer vraiment dessus, euh, vraiment le dessus là sur les niveaux des 4508, 512. Euh, C'est difficile et on n'arrive pas à passer. Donc méfiance, méfiance, méfiance. Le risque il est quand même de voir une, un petit repli. Euh, le risque il revient sur les 4350 à la baisse. Par contre, après, forcément, si ça devait empirer, ça pourrait être un peu plus négatif. Moi, j'ai l'impression qu'on est un petit peu fatigué et qu'on manque de catalyse. Jusqu'à maintenant, le catalyse, c'est le Nasdaq. Alors, on avait fait cette, cette tendance baissière sur le Nasdaq ces derniers temps. On l'a cassé l'autre jour grâce à Nvidia. Et puis là, maintenant, on a de la peine à continuer. On termine la semaine euh, malgré les chiffres de l'emploi euh, à un niveau euh, relativement bien, mais un reversal intraday encore une fois en fin de semaine qui n'est pas super rassurant. Alors on peut dire que les gens probablement dégagent leur position à la veille du week-end parce qu'ils n'ont pas envie de, de prendre de risques, mais pour l'instant on sent aussi, là aussi, juste comme ça au niveau du feeling, le catalyse n'est plus forcément bien présent. Et puis on terminera avec euh, mon indice préféré, euh, le SOX, alors le Sox, euh, pour l'instant, on va appeler ça de la consolidation à haute altitude. Hein, euh, avec ce qui s'est passé ces derniers temps, on voit que l'indice, il tient dans ce range pour l'instant et euh, qu'il va falloir prendre une décision. Euh, là, pour l'instant, on a l'air un peu essoufflé, un peu à l'image du reste. On a passé la moyenne mobile des 50 jours, ce qui est plutôt pas mal. Il faudra surveiller un peu la fin de semaine si on ne revient pas euh, retester encore une fois les supports ici. Mais ça dépendra de nouveau, je pense, des nouvelles et euh, des nouvelles macros. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, cette semaine, là, on était vraiment drivé sur la macro. Et on verra un peu comment le marché va se comporter la semaine prochaine, vraiment première semaine du mois de septembre, qui pourrait être toujours assez intéressante pour donner la température pour ce début, ce presque début d'automne. Et donc on attaque avec nos titres suisses. Alors pas grand, grand chose, pas la folie cette semaine. À noter beaucoup de nouvelles sur les groupes ballois. Alors on retiendra par exemple chez Novartis qu'une étude... Euh, clinique du Léquivio, euh, démontrant l'efficacité et l'inocuité du médicament pour le traitement des maladies cardiovasculaires et euh, artéroscléreuses. Je suis désolé, je lis, mais parce que là, si je le fais de tête, ça va être compliqué. Euh, donc les données montrent que euh, si on prend une prise, eh bien ça réduit les risques de, cholesté de cholestérol, etc. Bonne nouvelle. Ensuite, euh, dos qui appartient à Novartis, a concrétisé euh, ses visées sur l'antifongique Micamine. Euh, par rapport aux japonais Astellas. Donc euh, ils n'ont pas donné de, 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 de détails sur le prix de la transaction. Mais globalement, c'était plutôt positif. Puis euh, euh, dans le cadre d'une offensive contre les coûts de la santé aux États-Unis, le génialissime président Biden a décidé d'attaquer toute une série de médicaments qui étaient considérés comme trop chers aux Etats-Unis, et Novartis en prend d'ailleurs pour son grade avec le Entresto, qui est un de ses moteurs des ventes, alors donc affaire à suivre pour l'instant, mais on sait vraiment que c'est un des challenges pour les Américains de réussir à baisser les coûts de la santé, donc on attaque un petit peu les pharma, et les pharmacies, de toute façon, ça fait pas de mal, après avoir fait les banques. Et puis Rush a obtenu aussi euh, de la part de, euh, des Britanniques, du, euh, de l'AFDA britannique, entre guillemets, L'homologation d'une formule sous-cutanée pour le test centric, donc c'est un médicament pour l'oncologie. Le résultat, c'était plutôt encourageant et plutôt positif. Mais l'un dans l'autre, quand on regarde un peu ce qu'on fait les deux titres, eh bien, il n'y avait pas de quoi se relever la nuit. Voilà, voilà vous voyez Novartis. Voilà, tout est dit. Ça fait euh, ça fait quasiment depuis le 19 juillet qu'on est euh, sur la moyenne mobile des 50 jours qui passe par les 89. Et avec des extrêmes à 91,40, hein. donc on a deux balles, euh, deux balles 40 de move de, de range sur Novartis, c'est méga, méga, méga chiant. Alors je l'ai classé dans les vedettes de la semaine parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé, mais il faut vraiment le constater que pour l'instant, eh bien, il se passe mais à rien sur Novartis et c'est ennuyeux au possible. Pour ceux que, qui payent pas trop de frais de bourse, c'est même intéressant de jouer euh, le range, mais bon, vous voyez le range ici, hein, franchement. 88,90, et puis le top, ici, 91,01. Ouh La folie Voilà, ça, c'était Novartis. Rush, pareil Alors, un peu moins depuis le... De, un peu plus, depuis un peu moins longtemps, mais là aussi, hein, vous voyez le range sur le bon Rush, euh, là, ces derniers jours, c'est passionnant. Je veux dire, là, on s'éclate à un point. 258, alors moi, je suis toujours super bull sur Rush sur le long terme, mais pour l'instant, c'est quand même assez compliqué de s'éclater dans ces marches. Et vous regardez, mais regardez-moi le range dans lequel on est sur la sur la Suisse euh, deux balles trois balles sur le bon rush c'est une catastrophe on s'ennuie profondément et puis comme on sait pas trop quoi faire sur ce marché suisse qui a l'air quand même passablement ennuyeux en ce moment eh bien on va parler un petit peu de Stadler Rail parce que c'est quand même un des trucs qui a bien marché cette semaine alors le constructeur de de, de matériel ferroviaire et eh ben eux s'en sortent pas mal le titre a fait euh, le jour il a fait une très très belle séance plusieurs très très belles séances il continue de profiter de beaucoup de demandes un peu contrairement à ce qui se passe ailleurs dans le monde donc Globalement, carnet de commandes plein, euh, tout se passe bien, et les commandes confirmées pour le futur... Donc, euh, l'entreprise la, la, a fait de la communication hyper positive, ce qui se ressent assez massivement sur le chart. Alors, je ne suis pas expert en analyse technique, euh, contrairement à, à mon ami James euh, à Zurich, mais euh, quand vous regardez euh, le comportement de Stadler, et eh bien, vous voyez qu'il euh, y a eu comme une poussée de fièvre durant la semaine, hein, vous voyez très clairement. Euh, on a fait notre... Euh, on a testé notre petit support euh, qu'on avait ici sur les 32 balles, et puis alors là, depuis trois jours, euh, publicité positive, et ça s'envole. Donc, on a fait une une très très belle semaine sur Stanley Light. ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même des trucs qui bougent et puis au chapitre des trucs qui bougent, eh bien il faut parler de l'UBS l'UBS The Bank, en fait il euh, y a plus d'autres, Il pourrait peut-être changer le nom d'ailleurs, virer UBS, mettre The Bank, puisqu'il n'y a plus qu'eux comme grosse banque en Suisse principalement. Alors UBS a publié ses chiffres cette semaine, on l'attendait de manière assez euh, conséquente. Alors ils ont fait un bénéfice de 28,8 milliards. Alors là on est, en train, on est rentré dans une espèce d'autre stratosphère, 28,8 milliards de bénéfices sur le trimestre. Mais rassurez-vous, ils vont quand même virer un paquet de monde au niveau du Crédit Suisse. Ce qui paraît assez normal, parce que sinon, ça va taper dans les coups, et puis ça va être difficile de répéter une telle performance le mois prochain. Alors bon, ce qu'il faut retenir et comprendre, bien sûr, c'est que c'est un gain comptable. Hein. Ils ont acheté une boîte à la casse, puisqu'on leur a vendu le Crédit Suisse pour quasiment que dalle. Et aujourd'hui, bah, quand vous valorisez la réalité de ce qu'est le Crédit Suisse, eh bien forcément, ils font un bénéfice fantastique et extraordinaire. Euh, C'est pas le reste qu'il faut regarder. D'ailleurs, si vous regardez un peu les médias, on ne parle même pas du reste du business de base. On parle du fait qu'ils ont fait 28,8 milliards de bénéfices. Et le reste, on s'en fout, on s'en fout, parce qu'on a racheté le crédit suisse pas cher. Merci la FINMA, merci le Conseil fédéral, enfin merci les autorités d'avoir fait cette, euh, cette manipulation visionnaire qui, euh, visiblement, est un carton pour l'UBS en tous les cas. Donc, euh, Monsieur Hermetti continue de s'amuser avec son crayon rouge. Euh, ils massacrent des emplois. On ne sait pas exactement combien ils vont en virer. Pour l'instant, il le faut un petit peu sur les pattes arrière hein, parce qu'il ne faut pas choquer. C'est clair que le jour où tu annonces 28,8 milliards de bénéfices, tu dis « Ah, by the way, on vire 30 000 personnes. Ah non, non, je plaisantais !» Non, non, on vous dira ça plus tard. Donc pour l'instant, on ne sait pas exactement. Il y a 3 000 doublons, 3 000 postes en doublons qui, qui vont devoir être rayés de la carte, de toute façon. Bah bon, Avec les, les bonus de départ qui vont leur donner avec leurs 28,8 milliards de bénéfices, ça devrait bien se passer de toute manière. Le Crédit Suisse, quant à lui, bah, va être complètement intégré dans la marque UBS. Il n'y aura plus rien qui restera du Crédit Suisse. Ce ça, ça sera vraiment le truc qui aurait été absorbé. Un peu l'araignée dans sa toile qui va pomper toute la substance. Toute la substance sera intégrée à l'UBS. Et il y aura plus de Crédit Suisse définitivement, ça, ce sera à l'horizon 2024, 2025, mais ça intéresse plus vraiment les gens. Ce qu'il faut quand même retenir dans le, au passage, c'est que dans un, un, filing séparé, le Crédit Suisse a annoncé que eux, ils ont perdu 10 milliards. Bref, on a l'impression qu'il y en a 2-3 qui sont bien fait squeezer dans l'histoire, et puis il y en a 2-3 qui ont bien fait un carton. Alors, je sais pas si le salaire de Monsieur Hermety est aligné sur la performance de l'UBS sur ce trimestre, mais si c'est le cas, je pense qu'il va rapidement pouvoir retourner à la retraite, et puis ça fera toujours une personne de moins à l'intérieur de la banque. Quant au chart, que vous dire de ça Vous voyez, eh bien, c'est euh, la folie à London, comme on dirait. On a juste tout pété à la hausse. Là, il n'y a absolument plus un chart, hein, c'est un aspirateur vertical. Eh bien, euh, L'UBS a aspiré le Crédit Suisse, et en aspirant le Crédit Suisse, ils ont été aspirés par le haut, rien à dire. La question, ce sera de savoir, euh, on sait tous que les arbres ne montent pas au ciel la question, c'est jusqu où, jusqu'à où va monter l'UBS avant de se retrouver un petit peu en manque d'oxygène. C'est des choses qu'il faudra surveiller ces prochains temps. Voilà, c'est ainsi que se termine ce Swiss Bliss du 2 septembre 2023. Vous voyez, on a digéré une semaine macro assez spectaculaire et finalement, on n'a pas fait grand-chose. On a même fait un petit peu de hausse. Quand on regarde les performances mensuelles du mois d'août, eh bien, c'est moins pire que ce que l'on pouvait attendre, puisque tout le monde savait que le mois d'août était un mois bien pourri à soi. Euh, donc, on s'en sort pas trop mal. Euh, et quand vous regardez la volatilité et l'optimisme de l'investisseur, eh bien, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et même si je suis résolument bullish devant l'éternel, eh bien, euh, je pense quand même qu'à un moment donné, on va arriver à un point où ça va être un peu compliqué. Mais pour l'instant... Visiblement, trop d'optimisme ne tue pas l'optimisme. Je vous souhaite un excellent week-end. Pour le reste, eh bien, je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode en français. Comme d'habitude, à liker cette vidéo et toutes les autres. Et puis, à revenir me retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live où on fera le point sur ce qui s'est passé ce week-end, pour autant ce qui se passe quelque chose ce week-end. Mais on trouvera bien un truc à raconter pour essayer de chauffer le début de la semaine et pour repartir sur une nouvelle semaine de trading excellent dimanche, excellent samedi aussi, et puis euh, excellent mois de septembre, hein. on peut espérer ça aussi. Allez, à plus, bye bye.